0: captivantă a cărților. Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi parcurgem împreună ultima parte a cărții Urme în zăpadă, de Patricia St. John. Dani a fost operat la picior și acum se recuperează. El și Aneta se întorc acasă. Cum a decurs reuniunea familiei Brunner și chiar cu Luca, haideți să aflăm împreună în minutele următoare. Primăvara își făcea apariția și în munți. Zăpada începea să se topească, Pârâiașele deveneau torente, iar de-a lungul râului care șerpuia printre pajiști se-i viră șofrani. Animalele care stătură în grajd atâta vreme erau dornice de pajiște și de soare. Din spre sud începu să sufle vântul spre voi, iar brazii și toți copacii reveneau la viață primindu-și seva. Peste tot era o mireasmă plăcută. Bunica era ocupată cu curățenia de primăvară, iar tatăl cu viței nou născuți. Și era bine așa, fiind atât de ocupați, dorul după copii era mai puțin simțit. Cu toate acestea, de fiecare dată când priveau vițelușul cu nasul roz, se gândeau la Dani. Bunica, fiind atât de neputincioasă, în timp ce făcea curățenia de primăvară, era nevoită să se așeze pe un scaunel, ca să se odihnească, pe jumătate visând. I se părea că aude troncănitul neregulat al unui pantof și al unei cărre care țopăia pe trepte. Pe lângă acestea auzea cântecul vesel al unui băiețel voios. Apoi revenea din nou la trista realitate și se întreba pentru a suta oară, cât va mai dura oare până ce copiii se vor întoarce? Și Luca simțea lipsa celor doi. Niciodată nu se întâmpla să facă drumul de întoarcere spre casă, fără să dorească să fie și Aneta cu el. La școală acum nu mai era singur și nici nefericit. Prin curajoasa lui călătorie în noapte, dovedise întregului sat că el regreta cu adevărat fapta lui din anul trecut, iar elevii îl socoteau din nou ca unul dintre ei. lor. Luca însuși s-a schimbat. Din noaptea în care el își deschise inima Domnului Sus, știa că și unele lucruri se vor schimba. Vechea lui pornire spre furie, lenea și nemulțumirea nu-și mai găseau loc în inima lui, care acum era deschisă iubirii lui sus. Citirea zilnică a Bibliei și rugăciunea îl ajutau să rămână aproape de mântuitor iar dragostea lui sus biruiau nervii și lenevia lui. Cu timpul, el deveni un alt băiat, care putea suferi să fie tachinat și care nu se mai supăra atunci când îndeplinea și alte munci neplăcute. Deseori, după terminarea cursurilor școlare, mergea la bunica și o ajuta la curățenie. În felul acesta se atașară unul de altul, în așa fel încât bunica nu știa cum s-ar fi descurcat fără el. Luca îi tăia lemne, îi făcea cumpărăturile, îi aducea poșta din sat. De fapt, acest lucru îl făcea cu plăcere, căci în majoritatea cazurilor scrisorile veneau de la Aneta, iar el le citea imediat. Uneori era și câte un desen executat de Dani. Bunica păstra desenele lui Dani în Biblie și câteodată le împrăștia pe masă și privea la ele cu drag. Către sfârșitul primelor două luni, posedau o colecție întreagă cu următoarele inscripții. Eu în pat. Eu nu mai sunt în pat. Eu și caprele. Eu și medicamentele rele. Eu și infirmiera, eu și Aneta, eu și pisicuța albă. Bunica găsi aceste desene foarte promițătoare, numai că la ultima Luca se osteni destul de mult ca să descifreze care era acel eu și ce era pisicuța albă. Plecarea vechiului lui prieten de la munte era o mare pierdere pentru Luca. Bătrânul sculptor se pregătea să-și părăsească căsuța și să se mută la fiul său în oraș. În ziua plecării, Luca se urcă până la el pentru a-i face o vizită de rămas bun. Bătrânul dărui caprele, găinile și chiar și pisica țăranilor din sat, iar sculpturile le-a vândut aproape pe toate. Căsuța însă dorea să rămână închisă și să aștepte mereu după el. Eu voi reveni adesea aici, explică el lui Luca. Eu nu voi putea trăi multă vreme departe de munți. Voi rămâne un timp acolo jos, însă după aceea voi auzi munții chemându-mă și în vacanțele de vară mă voi întoarce înapoi aici. După ce se uită la rafturile goale din odăița lui, își aruncă o privire plină de duioșie peste valea întinsă. Am împachetat câteva figuri din lemn pentru copii. Poate că o să le placă. Una însă, Luca, am păstrat-o pentru tine. Este o piesă de care am crezut că nu o să mă pot despărți vreodată. Acum însă doresc mult să ți-o dau ție, dacă îți face bucurie." Luca răspunsă nerăbdător. Aș fi foarte bucuros să am o sculptură de-a dumneavoastră." Aceasta îmi va aminti întotdeauna de cel ce a lucrat-o. Dacă voi reuși, voi face o copie după ea. Bătrânul merse la dulap și scoase cadoul pe care îl pregătise pentru Luca. Îl puse în mână, apoi urmări cu cordare mimica feței lui. La prima vedere, sculptura părea destul de simplă. Două bucăți de lemn nefinisat formau o cruce. Piesa transversală cu cea verticală erau unite între ele printr-o sculptură fină ce scotea în evidență mai multe frânghii înlănțuite lucrate în filigram. Plin de evlavie, Luca atinsă lucrarea cu degetele și ochii lui radiau de bucurie, uitându-se la bătrânul maestru. Este minunată!" strigă el. Nu poți să închipui cum ați putut sculpta aceste frânghii fără să rupeți bucata de lemn? Apoi adăugă sfios. Este crucea pe care a murit Isus, nu-i așa? Da, răspunse bătrânul cu modestie. Am sculptat-o în noaptea în care stăpânul meu a murit. În acea noapte, el mi-a vorbit despre dragostea și îndurarea lui Dumnezeu. În acea noapte... Am crezut că și eu pot fi iertat. Am vorbit odată împreună despre iubire. Crucea este locul unde dragostea este desăvârșită. Luca asculta cu mare atenție. Dragoste desăvârșită, repetă el. Despre aceasta se spune și în versetul bunicii. Aneta și cu mine am vorbit despre acest lucru în seara dinainte de a pleca. Da, afirmă bătrânul, te vei lovi mereu de acest lucru. Dragostea desăvârșită este dragostea care continuă să sufere până ce nu mai este nimic de suferit. De aceea Iisus a putut striga la cruce s-a sprăvit. Pentru că el a murit, n-a mai rămas nimic, nici un singur păcat care să nu poată fi iertat, nici un singur păcătos care să nu poată fi salvat. El a iubit închip chip desăvârșit. Bătrânul părea că a uitat de prezența băiatului și vorbea mai mult așa ca pentru sine. Cu toate acestea, Luca îl asculta foarte atent. Apoi se despărțiră, promițându-i că a doua zi dimineață va veni mai devreme pe la el ca să-l ajute să ducă bagajele la gare, în drumul lui spre școală. Luca, a grăbit, o porni spre casă. Se făcuse de acum noapte. Pe cărarea din pădure picura de peste tot, căci începea să sufle un vânt călduț peste pădure. Luca se grăbea, căci voia să-i scrie anetei, ca bătrânul să-i poată duce scrisoarea pe care i-o va înmâna mâine dimineață. Primul lucru, când ajunse acasă, fu acela de a fixa pe perete prețioasa cruce, deasupra patului său, apoi coborî în odaia de jos ca să ia hârtie și toc. Prin ușa deschisă putea privi în bucătărie. Acolo era mare dezordine. Mama era afară la grajd și n-avusese timp să spele vasele. La aceste treburi de multe ori o ajuta Luca, însă de data aceasta era tare grăbit. Dacă ar putea să dispară cât mai repede în camera lui ca să se apuce de scris, mama va face ordine și nici nu va ști că el este acasă. Urcă grăbit treptele și se așeză la masă. Tocmai când era să se apuce de scris, privirea îi se opri pe crucea sculptată de pe perete. În aceeași clipă, aproape fără să vrea, s-a gândit la ceea ce a spus bătrânul. Dragostea săvârșită, continuă să facă bine, până nu mai rămâne nimic de făcut. Ciudat că și el are nevoie de aceste cuvinte. El, Luca, doar voia să urmeze bucuros pe Domnul Isus și să iubească la fel ca el. Și iată că aici, în bucătărie, vasele erau murdare și așteptau ca cineva să le spele. Luca se înroși de-a binelea și se ridică încet în picioare. Când mama lui intră în bucătărie, peste o jumătate de oră, găsi o ordine perfectă, iar la masa din bucătărie stătea un Luca fericit și silitor la scris. A doua zi dimineață, pe când în pădure mai era încă întuneric, el urca muntele spre bătrânul prieten al său încuiară împreună ușa căsuței liniștite și coborâră la vale spre sat. Când ieșiră din pădure, ceața a început să se împrăștie, iar soarele săruta piscurile cele mai înalte ale munților. Cu același tren, cu care plecase și Aneta, pleca acum și vechiul său prieten, cu ochii îndreptați spre munți, plin de nostalgie. Când narcisele vor înflori, mă voi întoarce spuse el. Mângâindu-l pe Luca, zise să-mi scrii dată ce Valea începe să înflorească. Atunci voi avea timp să mă întorc înainte de a înflori și în munți. Nu uita asta, Luca, bine? Răspunsul se pierdu în zângănitul bidoanelor de lapte, când trenul se puse în mișcare. Îndată după aceea, el dispărut după cotitură. Nu după mult timp, la poștă sosi o scrisoare pentru bunica. Luca, radind de bucurie, urca în mare grabă la deal. Cunoștea scrisul la netei. Urcă treptele zgomotos ca să anunțe vestea cea bună. Bunica veni plină de emoție, cu pași mărunți și zise: Citește tu, Luca! În acest timp, ea se așeză pe un scaunel la soare, împreună mâinile și închise ochii ca să poată asculta netulburată. Era o scrisoare foarte scurtă, iar Luca a citit-o dintr-o răsuflare. Dragă tată și dragă bunică, Dani și cu mine venim acasă poi mâine. Dani este sănătos pe deplin. Ne bucurăm mult la gândul revederii cu voi, iar Dani vă roagă să o aduceți la gară și pe albă ca zăpada. Cu dragoste a voastră Aneta. Erau și câteva cuvinte scrise de doamna Satter cu datele exacte ale sosirii și o operă de-a lui Dani, intitulată Eu în tren la întoarcerea acasă. Câteva secunde bunica lăsă să-i curgă lacrimile pe obraz, încât arăta ca o femeie bolnăvicioasă. Apoi își șterse grăbită lacrimile. De data aceasta arăta ca o femeie în toate puterile, căci doar avea multe de făcut. Du-te la șopru și du-i scrisoarea domnului Bruner, poruncia. Apoi vină și ajută-mă, avem o mulțime de treabă, de aerisit paturile, de șters geamurile, iar eu trebuie să fac prăjituri. Când sosesc copiii, totul trebuie să fie în perfectă ordine." Când tatăl primi știrea, doar spuse, hm și se scârpină după urechi. Plecă apoi în pădure, unde rămase multă vreme. Urmă o nouă zi frumoasă de primăvară cu cer senin. Luca se simțea fericit, căci astăzi nu avea școală. Se sculă odată cu răsăritul soarelui și se duse să caute ciuboțica cucului, degetăruți și ghiocei. Le aranjă frumos într-un vas și le așeză pe masa din balcon. Porni apoi spre gară. Mergea încet și gânditor, căci avea multe de cugetat. Domnul Brunăr voia să o ia și pe bunica și pe albă ca zăpada, să le ducă cu căruța la gară. Parcă niciodată n-a mai fost o zi de primăvară ca aceasta. Pajiștile care, până acum, fuseseră sub zăpadă și îngălbenite, acum străluceau de un verde proaspăt. Văzduhul răsuna de dezângănitul vesel al tălângilor, de la gâtul vacilor, eliberate din închisoarea iernii. Toate trăiau bucuria primăverii și a libertății redobândite. Ezișorii zburdau pe câmpii, iar sturzi cântau în copaci. Pădurile aveau un farmec atrăgător, iar piscurile albe se profilau puternic pe cerul albastru. Într-o zi ca și aceasta, anul trecut, Dani s-a prăbușit, se gândi Luca. Ce zi tristă a fost aceea! Amintirea aceasta aruncă o umbră peste buna lui dispoziție. Era doar vina lui că Aneta și Dani au fost nevoiți să plece. Poate, cine știe, nici nu se vor bucura atât de mult să-l vadă din nou. Cei drept, Aneta a scris că Dani este sănătos, însă parcă lui nu-i venea să creadă. Luca era foarte emoționat ajungând la gară băgă mâinile în buzunare și se rătrăsese la o parte. Se cam temea să-i vadă și și și-ar fi dorit să nu fi venit până aici. Pe micul peron al gării erau o mulțime de oameni, încât era supraaglomerat. Trenul trebuia să apară printre munți. Bunica se necăjea cu albă ca zăpada, care se pregătea să fugă de-a lungul liniei ferate înaintea trenului. Vine!" strigă tatăl. Toți cei din față se înghesuiră înainte, toți în afară de Luca. El se simțea mai fricos ca niciodată. Trenul sosi, iar Aneta și Dani stăteau la geam înfierbântați de emoție, făcând semn din mâini. Dani cuprinse cu o privire tot grupul de față bine cunoscut lui. Atunci îl zări pe Luca stând mai deoparte și se întreba de ce are. El era fericit și inima lui plină de dragoste bătea pentru fiecare în parte din cei ce se aflau acolo și era nerăbdător să îmbrățișeze pe toți. El sărit din tren își făcu loc prin mulțime și alergă de-a dreptul la Luca. Uite, Luca!" strigă el, sunt iarăși sănătos!" Doctorul tău m-a făcut sănătos și eu pot să alerg de parcă n-aș fi fost niciodată în prăpastie. Uite, bunico, uite, tată! Eu umblu acum fără cârje. Uite, albă ca zăpada, Aici, e puișorul tău, albă ca zăpada, părea că nu-și mai recunoaște odrasla. Dani și bunica cu greu le stăpâneau, căci aproape se zgâriau una pe cealaltă. Mulțimea râdea. Iar mica gară răsuna de zgomot. Aneta se agăță de tatăl ei, de parcă n-ar mai fi vrut să-i dea drumul niciodată. Numai Luca se uita în altă parte și îl podidiră lacrimile. El fusese admirat în fața tuturor. Greșeala lui fu iertată și uitată pentru totdeauna. Dani putea merge ca și cum niciodată nu s-ar fi întâmplat ceva. Când Luca privi în jur, observa un cais care dădea în floare. Parcă ieri erau crengile încă goale, însă puterea primăverii făcu să-i apară splendidele flori în formă de stea de culoare roz spre roșu. Iarna trecuse, florile proaspăt înflorite înveseleau și parfumau natura, iar păsărelele, cu mai mult farmec, se desfătau în cântecele lor. Am ajuns la finalul cărții, bucurându-mă mult că v-am fost alături în munții Elveției, unde i-am cunoscut pe Aneta, Dani și pe Luca. Bineînțeles, împreună cu cei din jurul lor. Chiar dacă povestirea s-a încheiat aici, noi continuăm călătoria noastră în lumea captivantă a cărților. De aceea, vă invit și data viitoare, când vom începe o nouă carte. Vă las în grija Tatălui Ceresc. Pe curând! În lumea captivantă a cărților